0: gente é o que
1: falta no mundo obrigado senhor, obrigado tem alguém pistola
0: aí hein? Ah! 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 nunca critiquei não consegue
2: nem correr esse, esse retardado olá meus amigos, como prometido estou aqui de volta para perturbá los Daniel Limão não é mais o âncora deste programa só breve passagem pelo, pelo Coração do setor norte é, queria estar aqui mais alegre, mais feliz com o resultado com a classificação encaminhada para a próxima fase da Copa do Brasil, mas o destino não quis assim. Bom, na minha opinião não foi uma fatalidade. A gente vai falar sobre isso mais na frente, mas foi um perdeu de 2 a 1, como você provavelmente já sabe, é, e resta a gente ir lá no Morumbi tentar ganhar do São Paulo na casa deles. Sendo que o Rogério Senni nunca ganhou de São Paulo como técnico. Então, vai ser complicado, mas vamos seguir aí. É, segue a gente aí nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Curte nossas fotos, DRT na gente, nos indique para os seus amigos, porque isso é muito importante para o nosso sucesso. Eu quero começar aqui pelo Genásio, já vai deixar lá o seu ódio aí inicial, porque tá foda, a gente não consegue mais começar com um salve. Que a gente só vem pra caput da vida, na né? vai,
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É, saudações rubro-negras aí. Boa, boa alvorada, bom crepúsculo. É dizer que. Meu primeiro salve aí é. Dizer que o flamenguista não tem uma semana de paz, né, cara? A gente pensa que começa uma semana tranquila, mas na verdade acaba uma merda. Enfim, a semana não acabou ainda, vamos ver o que vai acontecer, né? E deixar aí o, o meu, inicio, meu abraço inicial aí também. Que eu confio. Abraço não, meu comentário inicial, que eu confio ainda muito na, na lei do ex que vai acontecer semana que vem aí. O Rogério Senni vai dar essa lei do ex aí pra gente.
2: para isso ele vai ter que entrar em campo, né? Aí eu acho que fica complicado, Daniel.
1: Eu acho é. que aí. Eu acho que.. Aí, deixa eu falar um, fazer um comentário breve aí. Eu acho que se o Pô. Flamengo tiver precisado de uma falta mesmo? 44 do, seguro, do segundo tempo acho que o Rogério Sérgio podia entrar pra bater falta Que puta que pariu hein? Isso daí vai ser foda mesmo Vai Daniel Estou puto
3: pra caralho hoje E estou puto mais ainda Com a ironia porque hoje Dia 11 do 11 foi comemorado O dia do solteiro na China E quem é que fez merda? O recém-solteiro do elenco, Hugo Souza, vai tomar no cu. Volta com a tua mulher, filho da puta.
2: É o pessoal aqui fica muito preocupado com o relacionamento dos outros. Eu acho que isso é basicamente isso que influencia no futebol. Eu ainda não captei essa lógica da galera do setor norte, não, mas é assim que funciona por aqui. Vai, Medina, dá teu papo.
0: Bom, cara, que não tenho o que falar hoje, o Daniel roubou um pouco da minha abertura que eu ia começar fazendo um apelo a Natácia Brito pra voltar com esse cara aí ó, que, porra, é um filho da puta que fez merda hoje mas eu continuo amando mas com esse erro dele o órgão genital diminuiu seis centímetros e, cara, hoje não... é o que eu falei no grupo, eu não tô nem tão puto, tô triste, cara bateu uma tristeza de que caralho, o time começou bem, o time tava mostrando indícios de que as coisas estavam mudando, a marcação pressão, que por ironia foi o que deu o nosso revés. Eles marcando pressão, acabaram fazendo um gol. E é isso aí, né, cara? Manter a confiança para a semana que vem chegar lá em São Paulo e virar
4: esse
2: resultado. Muito bom. E tu, Matheus, está confiante, está otimista?
4: Cara, exatamente isso que eu ia falar. Por incrível que pareça, o jogo de hoje me deu muita confiança para a gente se classificar semana que vem. Eu vou fugir um pouco da, das críticas ao Hugo, que é certo da gente falar isso do programa todo. E vou destacar a participação do Vitinho, que, porra, foi o nome da partida e quem não, quem não concordar com isso é burro. Desculpa falar, mas é o que eu acho. É, e... Outra coisa que também que eu vou destacar, que provavelmente não falaremos isso durante o programa, é a cabaçada da Rascaeta. Que é aquele velho ditado, né, rapaz? Quem não faz, toma. Ele perdeu um gol ridículo. Que eu não tô vendo muita repercussão nisso, pelo que eu dei uma passada aí no Twitter. O grupo de dois amigos não vi muita repercussão disso, mas foi um gol ridículo que ele perdeu. Porque se fosse Michel naquele lance ali, a gente estaria massacrando ele até agora, sem parar. E é isso. O resto a gente vai tacando aí durante o programa.
2: É, aquele lance ali eu acho que era só, só ele ter rolado pro Bruno Henrique. Nossa, o a gente tava tão sozinho. É, mas, enfim. Eu disse no meu salve inicial que na minha opinião, nossa derrota não foi uma fatalidade. Eu fui até duramente criticado no, no grupo porque falaram que eu estava passando pano para o Hugo. Mas, assim, pra mim a gente só não ganhou hoje. Porque eu tenho a impressão de que ainda não virou a chave na cabeça do Ceni E eu acho que ele pensou muito pequeno. E com o elenco do Flamengo, ele não pode pensar pequeno. Porque desde o momento que ele tirou o Gabriel para botar o Thiago Maio, que para mim até agora não fez muito sentido, para mim ele, de certa forma, ele abdicou de fazer outros gols. Porque o Gabigol era o nosso. Porra. Fez dois gols, um estava impedido, tudo bem, o outro valeu. Tava chegando toda hora na área, e para mim ele tirar esse cara que, que era a esperança de gol oh, é meio que o, o que o Dome fez em vários jogos, tá ligado? Tirar o Pedro e tirar o Everton Ribeiro é o cara que resolve. E a gente não tava classificado, a gente não tava com, com classificação tipo na mão, a gente não tava ganhando, a gente tava empatando, a gente ainda precisava, a gente conseguia ganhar o jogo. Tanto é que o Rasqueta ainda perdeu o gol, não sei o que, que a gente conseguiu atacar. Então, assim, eu acho que isso passou o erro do Hugo começa na substituição do Rogério, que eu achei covarde, eu achei que ele foi retrancado, ele foi retrancando o time, na verdade, mesmo botando o Thiago Maia avançado, realmente ele estava avançado, mas não é a característica do jogador. Então, assim, começa nessa substituição, passa pelas outras, e aí no final do jogo, quando já era. o time tinha escape, o time não precisava ficar tocando bola na zaga, vocês podem contar quanto tempo o time ficou rodando a bola naquela, na, naquela área ali até, até o Hugo falhar. O Hugo falhou, é óbvio que o Hugo falhou. Ele reconheceu que ele falhou, todo mundo viu que o Hugo falhou. Mas a falha dele se origina, na minha opinião, da falta de vontade de ganhar do 100. Eu acho que isso pode ser simplesmente uma chave que ainda não virou nele. Não estou crucificando todo o trabalho, a técnica que foi vai sentar no resultado do todo jogo não, mas eu acho que pode ser uma coisa que com o tempo, espero que para o próximo jogo ele já esteja igual ele falou na coletiva, que ele gosta de botar o número máximo de atacante então filho, top, faz igual o Domeneck, que bota cinco atacantes, mas não me prende a bola
3: na zaga empatando o jogo e eu discordo 100% de você, incrível como é que você dois. foi capaz de posturar incrivelmente dos últimos 5 minutos Estamos aqui para isso, cara. O Gabigol, ele saiu porque ele tá voltando de lesão. Não, não, então, não. Não mete essa.
2: É. Cara, todo
3: jogador não, não que tá voltando é. de lesão, de uma lesão grave, de cirurgia, Daniel, ele já essa, entra com a minutagem não, reduzida. Não. não mete essa, Daniel. Ele já entra com a minutagem reduzida, bicho. tanto que ele não saiu puto, não saiu nada. A gente tá falando do Gabigol. Se ele, ele tiver uma saiu... posição de jogo, ele ia sair de bico, porra.
2: Ele não saiu esbravejando porque é o primeiro jogo do Rogério Senni, Mas claro o claro cara, não, a gente porra. não saiu O Gabigol, boa. caralho,
3: ele ia sair de bico, porra. A gente tá falando de... Cara, ele acabou de voltar de uma lesão. Ele já voltou com uma minutagem reduzida. E o Flamengo, cara, quando o, o Gabigol saiu, de fato o Senna voltou, é... botou o Thiago Maia, mas a postura do time não mudou. Tanto que nos dois primeiros lances pós entrada do Thiago Maia, o Flamengo teve duas, duas chances de, de fazer o gol com a marcação em cima. Coisa que com o Gabigol em campo o Flamengo não estava conseguindo fazer. Por quê? Porque o Gabigol estava limitado fisicamente. Não, claro que não, cara. Ele claramente comandava o, o, o time ali naquela comandou, parte Comandou durante o primeiro tempo, cara. No segundo tempo, até ele sair, você pode ver... Não, todo não, tô mundo falando do Gabigol,
2: botava. não. Tô falando do Gabigol, não. Tô falando que o Sene orientou o time, cara. Ah, tinha, não, não, eu tô, tinha, tinha tô momentos... falando durante...
3: Enquanto o Gabigol esteve em campo, de fato, do, no segundo tempo, o time, ele não marcou tão em cima, porque o Gabigol tava estava limitado fisicamente, cara. Você pode ver que, no, que assim que ele saiu, o Flamengo já começou a marcar em cima ali a saída de bola e o Arrascaeta e proporcionou aquele lance bizarro do Rascaeta.
2: Eu não acho que o Gabigol estava limitado fisicamente a ponto de marcar em cima, tanto é que o time estava bem marcando em cima com ele em campo. Eu não sei de onde você está tirando que o Gabigol estava se arrastando em campo, que não sei o que. Eu não, não tô precisa. falando que
3: ele estava se arrastando, filho. Só que no começo do jogo é uma coisa. Tô falando. No primeiro tempo era uma coisa, depois de 45 minutos de partida em alta intensidade, o jogador que acabou de voltar de lesão, ele sente, bicho.
0: Cara, e o Gabigol se empenhou o jogo todo, não mostrou um medo de lesão, de voltar a doer nada. Foi, a substituição foi exatamente pelas circunstâncias. Porque eu não acho que ele recuou o time, porque o Flamengo vem jogando constantemente, com o Thiago Maia, Zé e Arão. E nós tínhamos em campo Bruno Henrique, Vitinho. E a Rascaeta que são ofensivos. Então, eu discordo completamente Eu sei,
2: que... cara. É Só que a gente a gente a gente perdeu o nosso faro de gol que era o Gabriel, cara. Isso que não entra na minha cabeça. Eu não, tipo, é, eu entendo que o time não mudou de postura.
0: Esgotado. É o que o Limão tá falando, o cara tá voltando de lesão. Ele entrou contra o o Mineiro nos últimos minutos, cara. E no jogo de hoje ele se empenhou do primeiro minuto
1: até o momento que ele saiu. Não tinha mais condição de explorar o cara. Então o Rogério Senna deve ter colocado o Pedro Rocha no momento no lugar do Gabigol, porra. Voltando não de lesão também? 15 minutos depois. Voltando de lesão também, cara. Cara, vocês estão
2: achando que isso é o quê? Isso é campeonato de, de pontos corridos? É a é, é Copa do Brasil. A gente tomando pirocada do São Paulo o ano todo. O Saini não ganha uma porra do jogo do, contra o São Paulo. E aí ele vai tirar o Gabigol, porque o Gabigol pode, pode pode estar cansado porque o Gabigol tava rendendo em campo, o time não tava marcando na pressão alta porque o Sene não estava mandando o time marcar na pressão alta naquele momento, não é por causa da condição física do Gabigol aí você estoura o Gabigol, Pedro Rocha semana se que vem
0: não tem o Everton Ribeiro não tem o Pedro, cara. não tem quem entrar porra vocês estão achando, que, porra, o Gabigol, achando que o maluco é de
2: papel de tesão me falei quantas lesões musculares que o moral, teve na carreira o dele. O
1: Gabigol entrou com gás do caralho e podia ficar o resto da partida toda. Ah, não. Porém, porém eu entendo a, a, a questão do, do Rogério em, em tirar a minutagem dele. Porque ele tava de lesão. Entretanto, ele poderia ter colocado o Pedro Roger, Rocha ali. Ah, não faz a mesma função do Gabigol. Não faz, porra, mas é um atacante.
2: Mano. 20, 20 minutos de segundo tempo, tirar o Gabigol é sacanagem, não, sem ganhar o jogo, não dá pra mim não entra na minha cabeça.
0: Ô, Heitor, o Thiago Maia tá vindo com um ritmo de jogo intenso pra caralho, aí você vai botar o Pedro Rocha sem ritmo nenhum num jogo
1: que vale pra caralho. cara, é, se é aí, o cara. Ele colocou o Pedro, Pedro Rocha, não posso falar nada, meu irmão. O Genásio falou
2: do Pedro Rocha, pra mim o Pedro Rocha não tinha Ué, nem eu entrado. Eu
1: colocaria, se é pra tirar a minutagem de, do Gabigol, colocasse o Pedro Rocha. Ah, com 20 minutos de jogo, não, porra, com 30, 35 que dava pra aguentar. O Gabigol estava rendendo. Ponto. Tá, vocês estão
0: falando de colocar o Pedro Rocha. O Pedro Rocha entrou, mostrou a mesma intensidade do time, que aqui é entrou o Thiago
1: Maia, que o entrou time então? Ele entrou com 83 minutos de jogo, cara. Não,
2: eu porra. concordo com você, Medina, nesse ponto. Por mim, eu não colocaria o Pedro Rocha, não. Não sei por que também colocar o Pedro Rocha. Colocaria até o Lincoln, mas não colocaria o Pedro Rocha. Aí eu concordo não, não, eu com o mas o Gabigol, ele mostrou um ritmo de jogo. Ele tava bem e, por mim, ele aguentava pelo menos ali até os 35. E era, ou, por exemplo, não precisava tirar o Gabigol aos 22 minutos, tira o Gabigol. Só que começa o segundo tempo marcando dentro da cara do Volpe. com o Gabigol, pro, pra bola sobrar pra ele e ele fazer o gol. Você sabe que não é que futebol profissional, não é só vontade de
0: jogador, não é só querer ganhar. Tem uma avaliação médica, tem uma avaliação da porra do caralho, é quatro. Por caralho
3: mano, palavras, do a quatro. O caralho, mano, do
0: Porra, vai fazer o quê, cara? Não pode arriscar estourar um maluco desse agora, nesse momento. Não pode. Por isso que eu nem critico o Rogério Logo eu que gosto de criticar ele, porque eu nem vou com a cara dele.
2: Cara, eu acho que vocês estão exagerando aí no medo que vocês... Sei lá, que o Senna, se foi nisso, eu acho que ele exagerou no medo de perder o Gabigol. Eu acho que vocês estão exagerando também nesse pensamento, porque por mim, cara, caralho, 20 minutos de jogo, cara. E claramente o Gabigol saiu meio constrangido ali, ele não saiu de boa, não. Mas vocês estão viajando mesmo, de verdade.
3: Ele abraçou o
1: Ceni, porra, tá de sacanagem. Ué, ah, claro, né?
2: Claro, ia fazer o quê? Ia cagar na cara do maluco?
1: E mandar tomar no cu, porra, claro que não. Ia sair de o...
2: puto, ele não, sempre não, faz se... de bico. Aí, Peraí, aí, né? Peraí, aí. porra. Primeiro jogo do maluco, ele... cara, ele não saiu de boa, ele abraçou o Senna, ficou ouvindo o que ele tinha pra falar e saiu de cara fechado, normal. Pra mim, ele não saiu de boa. Mas enfim, cara, é isso. eu É igual eu tô falando. Eu falei uma porrada de ponto negativo aqui do Ceni mas eu não acho que isso vai crucificar o trabalho dele. Eu acho que pode ser só uma, uma, uma virada de chave, cara. Tipo, pra mim, ele sentou no 1x1 e falou assim, porra, eu acho que pode dar merda aqui. Vou ficar safe. Aí, fatalidade. É igual eu falei no jogo que a gente empatou contra o Grêmio. Que o Renato não podia sentar no, no resultado porque ele tinha um jogador que poderia entregar o, entregar o, o jogo. A gente sentou no resultado e um jogador que a gente não esperava entregou o jogo, tá ligado? Porra, eu não, eu, eu não
4: gosto de sentar no resultado não, isso é muito estranho. Mas enfim, se, se você acha que eu tô maluco, então tudo bem. Da mesma forma que você tá falando que a gente tá exagerando que o Gabigol não podia jogar o jogo todo, você tá exagerando falando que o Ceni sentou no resultado. Como é que tu vai falar não isso no primeiro, primeiro jogo? Estou oh, falando
2: desse jogo, a gente não está fazendo pós-jogo do, dos 25 jogos seguintes do Forró Eu acho que a postura do Senna foi o jogo todo. O
0: tempo que
3: criticar
0: de novo. Cara, Senna acabou
3: não, de não, falar não, na não, entrevista não. agora. Gabigol fazia tempo que não jogava, ele entrou no fim contra, contra o Atlético. Ele já estava cansado e não conseguia fazer a recomposição. Pronto, acabou a discussão.
2: Todo mundo Falou chegou ele. só o que não, cara. Só o Meiton que não chegou não, ah, vocês acreditam que o técnico fala na coletiva, só isso.
3: Ah, né? pronto. É. acreditar acreditado que você porra. tá falando no podcast ou arrombado? O
2: Domi, o Domi, falava que o Michel fazia jogos maravilhosos. A gente viu o jogo maravilhoso do Michel para começar. Ah, você com comparar Domi. o que você viu hoje com o que ele falou? A Michel.
4: comparação do, a ah, isso
3: daí também é Oi. sacanagem, porra. A palavra ah, do ah, Domi, tá Domi tá nos compara. Primeiro que ele falava Catalão. <risos> Muito bom.
4: Falava com os repórteres também, né? só o talão, não só
2: Catalão. É verdade. É, mas não, não tô comparando, não. Só acho que assim, o, é claramente o, o técnico vai pra coletiva, ele fala uma coisa porque ele tem que blindar o elenco até disfarçar os próprios erros dele. Não é possível que vocês, porra, compra 100% do que o maluco fala na, na coletiva.
1: Ele só tá justificando ali. E é uma parada que casa pra torcida, que é casa pra jornalista e pra tudo, pô. É, faz porque é parte que ele
2: falou, pô. É, Igual fez é pra vocês, aí.
1: pra mim não faz. Tá, assim, eu só eu só espero o seguinte, que o que o que o Sene use essa formação aí que eu esperava que ele poderia tocar atacante em cima do do Volpe, porque se o São Paulo se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, é muito graças ao Volpe. O que que esse filho da puta tá agarrando em jogo contra o Flamengo é uma coisa é uma coisa é uma coisa bárbara. Esse cara tá com uma estrela contra o Flamengo. Então, porra, próximo jogo, desce ele atacante em cima da porra do volpe, cara Enche ele. Eu de acho que o problema que dele não é o Flamengo, não eu
3: acho, que, eu acho que o problema dele é o Maracanã O cara veio ele no Morumbi Porque no Morumbi ele costuma dar umas frangadinhas
1: Tá, de qualquer forma, pô você, você vai ter que jogar esse, o atacante em cima desses caras Porque, porra, a formação foi boa, cara Eu entendi a formação dele Que ele praticamente jogou no 4-2-4
3: ele jogava num 4-4-2 com o time é. defendendo e um 4-2-4. Eu, queria...
1: eu queria puxar logo aqui a
2: parte, a parte good vibes que envolve isso, porque o Minto já tava falando no BNH que a gente ia focar na falha do gol e foda se acabou. Tipo, ia focar no resultado e não ia ver o que evoluiu. Mas cara, na moral, o que eu tava feliz de ver o Bruno Henrique e o Gabigol e o Arrascaeta quando entrou, tipo dando bote. No primeiro terço do campo, tá ligado? Eu tava, eu tava igual criança, cara, falando, ele olha só, meu Flamengo voltou, e, eu, e é realmente o Cristianazos falou, cara, eu espero que, que ele mantenha essa, essa formação, porque ficou bonito, ficou bonito. Pra mim, é,
1: ele cagou depois, mas ficou bonito. Não, e na moral, e detalhe, dá muito pra colocar ali o, o, o Bruno Henrique fazendo o, o papel que o, o Michel fez hoje, né, e colocar o Pedro ali no, junto com o Gabigol. Que, porra, Essa o... questão do bote Eu tenho, olha só, eu tenho muito... Agora eu tenho muita esperança, cara, antes, ziga pra caralho agora. Muita esperança que o Vitinho comece a jogar bola, cara. Que Também. puta que pariu, que jogo... Sério, o Messi foi não não na né? partida, cara. Messi?
4: O Vitinho tá o jogando bola faz tempo. Messi, eu, gostei eu gostei da estreia do Vitinho hoje,
3: gostei da estreia O dele. Vitinho
4: tá jogando bola faz tempo, ele foi o melhor jogador faz da partida. tempo nada, Descarado. cara, tu... O ele Vichinho roubava joga, a bola, ele dava o assistência para
1: O Vitinho algumas partidas tudo. e depois termina, cara. Ele eu é gost... fases, cara.
3: gostei tanto do jogo dele hoje que eu gravaria um DVD e mandaria para um time na Áustria, falando aqui um craque brasileiro para vocês contratarem. E para Moscou repatriar ele, por favor.
1: É, gostei é tanto mesmo, é que time. eu faria
3: isso por ele, mandaria ele de volta para a Europa.
1: Manda pro
2: Internacional que, porra, o Abel gosta da porra. Eu dei umas cornetadas nele no grupo porque, assim, ele, ele, continua, ele continua sendo o Vitinho que toma decisões erradas, né? Isso ele parece que nunca vai deixar de ser. Mas ele jogou bem mesmo, esse jogo. Jogou, jogou ele bem. jogou bem, Não, jogou porra, pra caralho. Ele foi o melhor jogador do time. Não
4: fazendo aí é cisma com ele, cara.
2: É cisma, Matheus. É porque, assim... As coisas não são um pacote fechado. Tem coisas boas e tem coisas ruins, caralho. A gente tá aqui pra Cis falar.
3: é o caralho, porra. é o meu pau meu na sua mão, filho da puta. <risos> Questão que o maluco o maluco cagou três anos no Flamengo. Aí joga três jogos bons, eu vou ficar falando que o cara é ídolo pra caralho, joga muito. Vai se fuder, é ruim mesmo. Jogou três jogos bons pra poder eu, idolatrar <risos> vai ter que jogar pelo menos mais uma temporada bem.
2: Aí, agora chegou a informação de que o goleiro Diego Alves não preocupa o Flamengo para o jogo contra o Atlético Goianiense, porque foi apenas Cãibras. Ou seja. Porra, foi... Cãibra? É, eu achei estranho também.
3: Isso pra mim foi Miguel pra ele não, não jogar o jogo todo.
2: Não sei. Mas assim, é bom que a gente blinda o Hugo dessa falha de sim. Né? Hã? Hã? Ah. Não, não, não dessa falha não, tô falando assim da sequência Desculpa, eu me expressei errado Não precisa ah, ele tá ficar eu ele eu ele
1: fio, de ruim. É, eu tô esperando Vocês entrarem no assunto do Hugo pra, pra eu expressar aqui o que eu acho Limão foi muito duro Pro Vitinho,
0: mas a história do Vitinho No Flamengo é maior que a é do Paquetá E foda-se
3: Ah, vai tomar no seu cu <risos> yeah, yeah, e yeah, pode. Pode. O Vitinho yeah. Ele tá é. só tem título Flamengo. pelo Flamengo Porque ele tá no elenco pica o Paquetá meteu dois gols em finais grandes, Copa do Brasil e Sul-Americana. O Vitinho nem final entrava, porque merda. E ganhou o quê? E o Paquetá ganhou o quê? Ah, vai tomar é, porra, cara. claro. Claro, jogava com Muralha no gol, com o Thiago, na... o Zagreira Red, é o Gabriel da... Batista.
1: Gabriel Não, Batista,
4: Gabriel porra, Batista. vai se fuder. Vai de sacanagem vocês aí. Fala em Thiago no gol, fala em Thiago no gol. Gostaria de dizer que a falha do Hugo hoje foi pior que a do Thiago. Ah, com certeza. Porra, nem Brasil. se compara,
3: cara. A falha do Neneca pra é mim uma hoje uma pior, foi uma falha... Cara. Eu... Fazia tempo que eu não via falha de goleiro assim igual a do Neneca hoje.
1: O... o Diego Alves tomou um gol assim, não tomou? estão falando merda, hein? Estão falando tipo postura agora. A falha do Thiago custou um título pra gente.
2: É, tudo bem. Não, tecnicamente falaram. É, e essa
1: tão pode tão ter na um classificação, porra. A gente não sabe. A ah, falha gente. do Thiago
4: na Copa do Brasil foi claramente uma falha técnica. A falha do Hugo hoje foi uma falha de salto alto. Eu duvido que se fosse o um jogo de estreia dele no um profissional, se fosse uma final de Libertadores, ele tentaria fazer aquele corte. E é o que jogador do Flamengo tem que fazer, cara. Tem que encarar todo jogo como se fosse uma final de Libertadores, jogar sério. Pra mim, ali, o Léo Pereira tinha que ter dado chutão pra frente. E o Hugo, porra, não tinha nem que pensar. Já teria que chegar a bola dando chutão, filho. Aqui o dali foi salto alto, ele tava confiante eu acho, erradamente. Eu acho assim. que metade
1: do, da, do Flamengo tá crucificando o Neneca de uma forma errada, cara.
4: Crucificando? Não... Crucificando, você foi claro, é claro porra. Porque, você falou o que é. Ué, a cara, a cara não é estrelinho tipo do maluco, não, Matheus. Se a gente. Foi for o que então? Calma aí, Matheus. Depois de vai custar outro título, tipo Deixa eu
3: ver não. o Genásio se explicar. Vamos lá. Não foi estrelismo. Foi o que então, ô Genásio?
1: Não, não acho que foi estrelismo. Eu acho que, que uma, então. é uma falha de goleiro. É uma falha de goleiro onde qualquer goleiro vai, vai cometer
4: esse erro, cara. Só que um... Eu acho que sim, cara. Porra, eu ele é destro. Ele é, é uma, destro. A bola foi pé Olha só. É,
1: pé é coisa, olha só. Tá ele bom, dominou, puxou pra direita
3: e ao invés de bicar, tá. ele foi tentar driblar de novo. Eu
1: falei podcasts que eu falei anter anteriormente. Que eu falei, tá na hora de colocar o Diego Alves no gol. Uma hora o, o Hugo vai vai falhar ele vai ser crucificado e pode dar um dar um bate na carreira do maluco aí o que aconteceu hoje ele errou e o nego tá crucificando ele é isso que eu tô falando ele errou
4: não ele sabe, mas não deveria falhar ser. dessa forma uma coisa eu falhar, filho,
3: é ele agarrar e tomar um frango tomar uma bola no meio das pernas igual ele tomou no último jogo outra coisa é ele falhar porque roubar a bola dele num drible que ele tentou dar em cima da linha
0: Cara, e pela entrevista dele, você vê que foi um, um pouco de estrelinho, Acho estrelinho Você vê, forte, cara, né? porra, se fosse falha, quis.
3: falha mesmo, ele ia se abater mais, filho. Ele sabia, ele Não, sabe que ele fez merda.
0: Eu bater na tecla de eu já salvei o Flamengo tantas vezes e agora eu errei. Acontece. Foi o que ele quis falar. Foi o que me deu ódio na entrevista, cara. Porque o cara vai chegar lá, tá bom que ele assumiu tal, mas podia ter sido mais humilde. Ele sabe que ele fez a merda dele, mas ele quer passar de que ele já é o um cara pica pra gente e foi um erro de nada. E não foi um erro de nada. Foi um bagulho que pode custar a
2: classificação. Cara, eu tô aqui como de tipo, advogado do Hugo, mas eu tô aqui revendo lance. o lance. O Léo Pereira, ele não errou o, a ação do passe. Ele fez certo que é tocar para fora do gol. Tocou para fora ele do gol, fez gol. certo. É, tocou na esquerda, tudo bem, também meio errado. Porra, mas se ele mas, toca assim, na, na direita... Pera, pera aí,
3: cara, deixa eu falar, porra. Porra, não, mas o Medina tá falando merda, tocou na esquerda, óbvio, se ele toca na direita, a bola ia na direção do gol, é. arrobado. Sim, cara, é verdade. mas é o que eu tô falando.
2: Não,
0: porra. Desculpa, retiro, retiro meu,
2: meu grito aqui, o Limão, com tudo respeito. É...
0: Não, mas eu não tô criticando o Léo Pereira, eu tô falando que ele tocou na esquerda do Hugo.
2: foda-se que a é perna ruim, ali era pra ele tirar de qualquer ah. forma, cara. Só que pega o vídeo para você ver a velocidade que o... Olha onde o Hugo tava. O Hugo tava para lá da outra trave. E o Léo e Pereira recua para a trave que ele tava longe. Ele Tô volta o Léo Pereira... Tenho... É, tudo bem. O Léo Pereira, porra, rola bola a bola 2 km por hora ali. Um jogador de São Paulo já em cima do cara. Quando a bola chega nele, aí realmente ele tem um ângulo para chutar para fora. Só que, caralho, a, 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 a indicação... A indicação não, como é que falar A orientação é sair jogando? O cara abriu pra, pra sair jogando. Todo mundo marcado, ele se fudeu.
3: Eu acho que foi isso. não né? cara. Que foi, Você vê de... Olha o lance, cara. Ele, ele dominou com a esquerda, puxou pra direita, e ao invés de tocar, ele tentou driblar com a direita de novo.
2: Ele ia tocar em quem quando ele puxou pra direita? Que é a perna Sim, boa? Dele? E quebra,
3: porra!
4: Caralho, como é que ele ia quebrar que o maluco tava dentro dele já, mano? Cara, eu maluco, nem que jogasse esquerda, pra escanteio. Filho. Que é Eitor. isso? Eitor, nem que jogasse pra escanteio. Desce de calcanhar e jogasse pra escanteio. Eu pode, acho que cara. ele errou sim, porque tá tipo, ele, quando, ele,
2: quando, quando, ele, quando ele domina, ele, ele deu uma adiantada feiosa na bola e foi por isso que ele tentou driblar. Mas assim, é o que eu falei: pra mim essa bola não era nem pra tá aí, isso que é a origem do erro. Mas, enfim. Ah, não, não, não. Eu acho que tá tentando passar muito pano. Claro, cara. Porra, vocês querem acabar com, com o maluco? Vocês querem jogar toda a responsabilidade do gol no cara tô... que falhou individualmente? Mas foi,
0: a responsabilidade do gol foi toda dele. Do gol, gol é foi pra... toda dele. Quando é pra defender, a gente defende, a gente elogia pra caralho, mas hoje
2: o erro foi dele. A vitória na contra, a derrota era conta dele, cara. Pois não é, cara, eu, eu, eu concordo que o erro o erro dele, eu não concordo que seja 100%, porque é, é o que eu tô falando, cara. Tem um conjunto de erros. A bola primeiro não era para estar ali o, o Léo Pereira, ele ele para pro lugar onde ele tá, ele deu um passe displicente. Ele não foi o mais errado porque o Hugo foi o que tentou driblar, mas ele deu um passe displicente, cara. Vocês tipo vocês não querem enxergar o conjunto da obra, vocês querem ver uma parada
3: Cara, só. mas concordo. a minha crítica é
2: que o Hugo teve N
0: oportunidades é. para tirar aquela bola dali. É. A... não, pô, aí eu... não,
3: ah, caralho
0: porra, um vídeo, eu vídeo nos três,
2: três segundos tinha de tinha
0: escanteio vídeo. tinha lateral, bica pra frente pelo menos bica pra frente, joga no pé do jogador de São Paulo que tá fora Cara, da área que a bola saiu
2: do pé do Léo Pereira zero segundo, um segundo, dois segundos três segundos, o Brenner dentro dele o que, que ele vai fazer em três segundos, você, vai fazer, você é o goleiro agora de pelado, o Medina nosso goleiro oficial agora tu ia sair melhor dessa situação aí com o passe do Léo Pereira arrastando no gramado seco do Maracanã eu ia chutar, eu podia errar de acertar o Breno e entrar no bom, mas eu ia tentar tirar dali. Que não ia ser uma falha sua?
0: Podia ser, cara, mas não ia ser desplicente. Ah. Eu ia tentar tirar. Ele é, nem ele tentou, tentou, tentou tirar, tentar cara.
2: Driblar. Ele foi tentar driblar e tudo. Vocês só tentaria de formas diferentes, é isso. Cara, fatalidade, mas porque não era pra bola estar ali. Eu continuo batendo nessa tecla de que não é pra bola estar ali enrolaram o tempo suficiente para tirar a bola dali e ficaram nesse lenga-lenga de bola para o goleiro. Não Pô, gosto, você está com uma defesa pode. que
0: você falaria que
2: os pais do Batman não deveriam estar no beco que tomaram um tiro. Mas não deveria mesmo não, porra. o Gotham estava em, em crise, Ah, vou sair aqui com o meu filho e com a minha mulher e vou passar pelo beco, sendo que eu sou um político importante da cidade. Ué,
0: o país tá em, o mundo está em pandemia e você sai, você não está errado também?
4: Não Foi pode errado?
3: dar feira tomar um pastel com caldo de cana. Ah, vão dar o cu, porra. Porra, uma hora dessa, caralho. Vocês estão falando merda aí. O Flamengo, pra poder passar, tem que quebrar três tabus e vocês aí discutindo o Gotham. Vai se fuder.
2: Então fala aí, Daniel, o cenário pro próximo jogo nessa questão de tabus, né? O próximo jogo contra o São Paulo, no caso.
3: Isso daí eu tô muito puto, porque o próximo jogo, filho, são três tabus. O Flamengo não ganha do São Paulo... Há sete jogos, o último jogo que o Flamengo ganhou do São Paulo foi com um guerreiro em campo e ele fazendo gol de falta.
4: Saudade hum. Deus do céu.
3: Contra o São Paulo no Morumbi, são nove anos sem ganhar. Há nove anos o Medina tinha o quê? Tinha 12? Eu 12 tinha anos, medo.
0: Medina? Eu tinha um fígado completamente saudável.
3: É isso aí, <risos> filho. Doze anos. O moleque eu não conhecia nem a cerveja, pra você ter a ideia. De quanto tempo faz que o Flamengo não ganha no Morumbi? E o Flamengo não ganha do Diniz há cinco jogos. Incríveis cinco jogos. A última vez que o Flamengo ganhou do Diniz foi na Taça Guanabara de 2019. De lá para cá, zero vitórias. Um empate. Deixa eu confirmar aqui. De lá para cá, ó, foram... Três empates e duas vitórias do São Paulo. Ou seja, três empates e três derrotas do Flamengo, né? Sim, tabu, fudido, 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 fudido. Três, na verdade, né? Pra passar, meu amigo. Sem falar do Sene, que nunca ganhou do, do São Paulo na carreira como técnico. Quatro. Cinco jogos, duas, dois empates e três derrotas do
4: Sene. -se. Caralho. Tem que quebrar quatro tabus e os dois zagueiros na porrada, meu Deus do céu. É, <risos> isso aí a gente concorda, né? Porra, quatro tabus. E o goleiro que não se cuide, não. Falar, cara, eu tô muito confiante pra, esse, pra, pra essa próxima partida, que eu tenho certeza que os erros que aconteceram nesse jogo não, vai, não vão acontecer nos próximos.
2: Vai depender muito quem do Quem sabe ter o
4: Everton Ribeiro e o Pedro no time, né? Morrer, pois é, o Medina citou
2: algo, citou algo importante, que assim, daqui até lá a gente ainda tem um jogo contra o Atlético para errar de novo e acertar as coisas. Como diz o tio Alexandre, a gente vai errando e errar é bom, porque a gente acerta o erro. O que me deixa é confiante
3: sim. é saber que nos próximos jogos da gente, que lá na, que na volta a gente vai ter Felipe Luiz e é isso sim e muito provavelmente mas, o amigo Caio de volta também.
2: É. Uma
4: rascaeta mais inteiro. Gabigol 100%. 100%. Acho
2: que ofensivamente a gente vai ser mais efetivo, isso sem dúvida. Com mais opções. Eu concordo, não tá tem nada perdido não, mas depois de é muito assim, tempo o time né? do
4: Flamengo vai ter os jogadores ali que os principais do time, né, à disposição do treinador para ele fazer o que quiser. Eu, cara, se eu tenho alguma coisa para, eu não tenho muita coisa para falar do Rogério Ceni porque para mim tudo que ele fez hoje foi correto, tirando a escalação do Gustavo Henrique que para mim indiscutivelmente tinha que ser o Natan. Mas a imagem do Rogério Senna ali na beira do campo me deu confiança.
0: Sabe onde eu discordei do Rogério Senna? Um pouco, que eu achei um pouco precipitado? Entrar é a entrada do já na virada do tempo.
2: Talvez, realmente. O Michel não tava
0: mal, né? O Michel tava bem, cara. Eu achei que ele podia segurar até uns 15, pelo menos. Deixar ver. Sentir o jogo, que a gente tava bem, mano. A gente acabou o primeiro tempo dominando o jogo. São Paulo não tinha dado um chute no gol. Eu achei um pouco foi,
4: precipitado. Não foi um erro porque se não, o Arrascaeta é entra bem, a eu gente fala, porra, Rogério, se ele foi pica de ter colocado ele já no intervalo. É só eu um acho positivo. que isso aí que
2: você tá falando de ser precipitado é tudo que eu tava falando sobre a saída do Gabigol. Mas... Sim, mas foi o
0: que eu falei no grupo assim que o Arrascaeta entrou, que foi precipitado. Mas do Gabigol eu já não achei tanto, mas eu achei uma forçada de barra.
2: Eu acho que o erro do CN foi, foram essas forçadas de barra. Eu não entendi as substituições, mas eu acredito muito que a gente vai se classificar. Vai, vamos aqui agora, então. Já, todo mundo já discordou de mim. O único que concordava comigo foi embora, que é o Genase. Teve que sair, porque já são meia-noite e vinte. É... Então vamos fazer o quadro do que há tempos não fazemos. Vocês com certeza não estão com saudade. Ainda mais que a postura deu as caras aqui recentemente, né? Falou merda pra caramba, então. O pessoal deve estar
4: bom.
2: É, então vamos lá, com a dupla entrosada já, Medina e Matheus.
0: Cara, Diego Alves nem participou do jogo. O único chute que foi, foi o gol. E não foi culpa dele. Porque bola cara a cara, pô, é sempre responsabilidade total do atacante. Eu achei, cara. Não tem falta de igual, ele quase não participou da partida. No primeiro tempo mostrou a falta de ritmo, só aquele erro de passe ali no primeiro lance do jogo. Mas não tem que falar dele, não. Já o Hugo, cara. O Hugo, comentou. não tem como. A gente sente confiança nele, por isso que a gente não tá puto, a gente está decepcionado, triste. É uma parada, é um misto de sentimento difícil de explicar. Mas quando ele entrou ali, ele já fez aquela defesa que já foi para mostrar pra gente que a gente podia confiar. E teve esse lance, cara, que para mim foi desplicência, erro dele. Tá na conta dele a derrota, mas na... não tira ainda
4: minha confiança nele. Confio muito no moleque e não vou xingar ele não, porque já xingamos bastante. É, Mateuzinho que passou muita confiança hoje, de verdade. Eu acho que foi uma das partidas que eu vi mais confiança no Mateuzinho defensivamente. No ataque, ele não, eu não vi tantas subidas dele, até porque o Vitinho tava caindo muito bem pela direita ali, junto com o Gabriel. Pô, mas eu gostei muito da marcação do Matheusinho hoje. Tava dando gás. Nota 7. Aí ah, esse senhor aí, Gustavo Henrique, cara. Cara, eu nem consigo mais xingar ele, porque
0: não dá mais, cara. Ele não é zagueiro para nível de Flamengo. O cara é lento, o cara tem um raciocínio lento. Não, não dá para entender, não. E, porra, pra mim, igual o Matheus falou, foi o único erro do Senni. Que ele quis apostar na experiência e acabou o tiro saindo pela culata. Porque o Gustavo Henrique
4: há tempo está mostrando que não é o mesmo que jogava bem no Santos. Agora, esse estrupício que joga do lado do Gustavo Henrique, né? Que hoje o Heitor aí falou que aquela bola ali que ele recuou pro Neneca não era pra estar ali. Concordo em partes. Ele deveria ter dado o chutão, mas recuar de outra forma não, não dava pra ele fazer, creio eu. Mas o que me deixa puto no Léo Pereira, cara, é a forçação de passe ridículo que ele dá ali. Ele, em vez de ser aquele zagueiro-zagueiro que dá chutão, sai quebrando tudo, ele tira uma bola que vai em perigo pra defesa e joga com um toquinho pro meio campo. Isso não existe, cara. É mais posse de bola pro São Paulo. Tem que dar a bola lá no, na defesa do, do Volpe, cara. Não existe aqui o... Ele perdi, eu nem quis contar, nem quis contar as falhas, é, os erros de passe que ele teve hoje, mas foram muitos. Então, nota um e meio para esse lixo. Agora o Renê,
0: cara, vou até só repetitivo, mas mais uma vez o Renê fez o feijão com o arroz dele. Entrou, fez a função tática o que foi pedido para ele, que ele faz sempre, e para mim passou batido, não teve erro, não
4: comprometeu. Foi até um bom jogo dele. O Arão, que pra mim... É, falaram que ele tava sumindo no jogo, mas ele tem que estar tá sumido. O Arão hoje foi o... A, perso... a personificação do Maldonado naquele time de 2009. Ele foi apagado porque o time não precisou que ele desse tanta saída de bola. Toda vez que o time precisou dele pra ele dar a chegada ali na marcação, ele fez certo. Não errou passe. Ele fez o que ele tinha que fazer. O jogo dele. Foi a mesma coisa que o René fez. O feijão com arroz dele. Aaron foi íntegro no jogo dele. Nota pra ele oito. Aí ah, o companheiro dele, Gerson. Cara,
0: o futebol que o Gerson joga é um bagulho fantástico. A cabeça que o cara tem. O maluco consegue tirar o Daniel Alves, que é o maior brasileiro com títulos, do sério. O cara. Porra, tu vê saída de bola do Gerson, acalma. Ah, ah, teve uma bola que eu achei até erro dele, que ele perdeu demais, que o Daniel Alves deu o bote. Ele caiu, levantou, com uma calma, parecia que o maluco tinha uns 30 anos de carreira. Parecia que a bagagem do Daniel Alves era dele. E, mais uma vez, o jogo,
4: vou até falar, excelente do Gerson. E o Gerson tem mantido constância mesmo. E o Daniel Alves, só para ressaltar, é o jogador mais vitorioso em atividade no futebol mundial. E o Gerson é o jogador mais bonito em atividade.
0: É... Eu, eu discordo, porque é o privilégio ainda jogar bola. <risos>
2: Meu Deus do céu, vocês não desistem, né?
4: É. O Vitinho, cara. Que, volta a repetir, foi o melhor jogador da partida de hoje. Desbancando até o Volp, que fez várias defesas sensacionais. Cara, o Vitinho, você vê ele fazendo tudo. Teve um lance que ficou marcado pra mim. Que foi uma. O São Paulo tava tabeando ali na defesa. E o Reinaldo, ele apareceu como Coringa entre os dois zagueiros ali do Flamengo. E quem tava. Caralho, apareceu fantasiada de Gerson? Não, cara. Esse lance foi o Vitinho. Quem tava ali junto com ele, mostrando comprometimento tático que ele apresentou no jogo todo era o Vitinho. Foi um lance até que pareceu meio falta dele, mas aqui o Dali ficou muito marcado pra mim. Que eu, porra, o Vitinho acompanhou lateral, o Vitinho deu bote, o Vitinho acertou o bote, o Vitinho deu passe pra finalização, deu lançamento, fez tudo, cara. O Vitinho não errou em nada hoje, nota 10. O Michael,
0: que eu tô achando ele bem menos displicente do que ele mostrava ser até a semana retrasada do jogo que ele entrou e meteu o gol pra cá, foi contra os Paranaense Hoje eu gostei muito do Michel, eu achei ele jogando sério. A bola que ele botou pro Gabigol ali eu achei inteligente. Que foi uma parada que eu até xinguei ele depois que eu fui ver que ele tinha enxergado o Gabigol naquele gol que foi dado impedimento. Eu gostei bastante do Michel, tanto que eu até discordei da saída dele logo
4: no, no início do segundo tempo. Foi até bom tu falar desse passeio do Michel, que eu vou dar uma, cor, uma cornetada aí naquela porra daquele vá Cara, pra mim, não cai na minha cabeça que não tem margem de erro, cara. Não cai na minha cabeça que aquilo dali não é a mesma linha. Exatamente. Não cai, é cara. É uma isso. coisa que eu não consigo engolir. O nego fala, porra, é milímetro é milímetro impedido? É impedimento. Mas pra mim não dá, cara. Pra mim aquilo dali é a mesma linha. E como que você vai tirar a, comp a conclusão do exato lance que o passe saiu do pé do cara? Onde você vai é, botar a linha certinha no ombro do jogador? Lá de onde da câmera? Pra mim não cai. Pra mim aquilo dali tem margem de erro é a mesma linha. Eu não, eu não anuaria aquele gol nunca.
0: Cara, eu nem, falo, nem entro nesse mérito, porque no jogo contra o Vasco eu defendi o Vá pra caralho, e quando é a favor do Flamengo eu defendo, então
2: nem entro mais nesse mérito. Já tô até acostumado com esse tipo de lance. Assim, só para entrar rapidamente nesse debate, é, eu nem discuto tanto o método não, esse lance de, assim, a gente não tem acesso a... a, a... A uma linha com zoom, tá ligado? podiam dar ali os milímetros, ficaram de uma linha para outra, mas realmente na imagem da Globo parece muito que é a mesma linha, dá uma agonia. E ainda tem o lance do. Cara, o que o Gabigol tirou de vantagem naquilo ali, né? Tipo, por mim, já que a gente tem uma ferramenta tão precisa, que a gente faça realmente uma, uma regra que puna quem tire vantagem de uma posição ilegal. Então, por que não passar a marcar impedimento a um corpo? assim, posições que realmente, sabe? um encarados que o cara tá na banheira. Mas esse, esse debate é extenso, não vamos entrar nisso agora, é só pra pontuar mesmo.
0: E aí, tô rapidinho. Só complementando que você falou que na televisão dá uma agonia que parece mermalinha E o que me agonia mais são os narradores, os comentaristas, caralho, jogar lá em cima, vão gloriar, querer mostrar a linha azul, linha vermelha, só que na televisão é a porra da mesma coisa. Não tem como é. você enxergar a diferença. E isso que me dá raiva. Uma parada que nem eles mesmos acreditam querer passar pra gente.
2: É muito estranho, do VAR aqui no Brasil. Porra, na Premier League já tem uma, umas câmeras melhores, mais bem posicionadas. E a, a, a linha fica clara, sabe? Tu consegue ver. Na Globo passa o replay. Parece que tá em, sei lá, em 320p. Uma porra, linha pontilhada. É muito estranho, não dá não. Conta também, né? Já passou da hora de mostrar na transmissão o cara marcando a linha também, que isso daí já era para ter rolado há muito tempo e a CBF nada. Mas segue aí, segue quatro por posteiro que eu for com a não.
4: Cara, o que me deixa chateado no Gol, e eu não vou deixar de coordenar isso nele, é que eu sei que ele tem potencial para caralho pra fazer o que ele faz melhor, cara. Que são essas finalizações. para mim, ele peca muito em algumas decisões que ele toma. O que você falou do Vitinho aí, que ele toma a decisão errada, pra mim é a mesma coisa do Gabriel, cara. Tem passe que ele, Sim. eu sinto que ele pode melhorar na, na conclusão do passe, na finalização, e ele não faz, cara. E é aquele velho ditado que eu já falei antes no podcast, eu vou falar de novo, quem não faz, toma. E a gente perde gol. Hoje perdeu o gol com o Gabigol, perdeu o gol com o Bruno Henrique, perdeu o gol com a Rascaeta. E a gente não pode, cara. São essas coisas que decidem campeonatos. Tem time que não perde o gol. Tem time que é, tem um aproveitamento absurdo no gol. E então, esses times que são campeões.
2: Hoje passou muito também pela, pela, pelo erro de tomada de decisão. Foi muito realmente no, no jogo inteiro.
4: Mas o Gabigol é foda, né? Aquela finalização ali dele. no Nas duas finalizações no, nos lances do gol. O que foi impedido e o que foi E outra, foi mais uma
2: perfeita. coisa que me deixou feliz assim em relação ao, 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 ao Sene, né? Porque isso lembra muito das reações que a gente tinha rapidamente nos jogos de, tipo, de tomar um gol, beleza, bota a bola no meio de campo que a gente vai empatar agora, tá ligado? E foi a sensação
0: que passou pra mim assim que a gente tomou o gol. Não foi aquela parada de apatia que eu
2: sentia Aham. quando a gente tomava o gol com o Dobby. Sim.
0: Pode parecer até precipitado eu
4: falar isso, mas não foi, cara. Era uma coisa. É muito. Isso é positivo
2: pouquinho. mesmo. Eu também me senti assim.
4: Foi a imagem de tranquilidade que, eu, que ele passou na beirada do campo a confiança que ele tava. Outra coisa, né, desde a chegada dele ele
2: mostrou que ele sabe onde ele tá chegando, obviamente ele sabe onde ele tá chegando, ele viveu aqui, jogou contra o Flamengo a vida toda, e a interação dele no... no com o time, tá ligado? O envolvimento dele com o jogo é, porra, é outro... é outro feeling pro time, então, assim, já adiantando aí a avaliação do Senna, não sei nem se vocês vão fazer, mas, enfim, já falando
4: do Senna, foda-se. E continuando falando do Gabugol, que outro negócio que eu gosto muito dele é que ele é um jogador catimbeiro. Teve um lance ali na lateral que não foi falta. O Daronco deu a falta do Reinaldo em cima dele. Ele se jogou, foi O Reinaldo ficou não puto. Ele... ele não deu a ele... falta. Não, deu sim. Deu uma falta com deu, o amarelo. Só que o Reinaldo ficou puto com o Daronco, que ele sabia que não tinha sido falta. E o Gabugol tava Mas se não jogando. foi falta. Cara. Ele não deu a falta nesse lance. Não deu não? Eu sei que ele arrumou o um amarelo para o Reinaldo. É, isso, é, é verdade. isso aí foi. Mas ele não deu a falta, não. Foi lateral, se eu não me engano. O Gabigol agrega muita intensidade ao time. Então, pelo gol, vou dar um 9 para ele.
0: E o Bruno Henrique, que no primeiro tempo, como disse o Leal, foi um maluco que não estava na mesma sintonia do time. Que entrou numa pegada muito mais firme. Mas no segundo tempo ele deu uma acordada, tanto que participou ativamente do gol, e eu acredito que agora nessa função que ele fez ano passado, ele vai render muito mais, que foi uma parada que a gente discutiu no último podcast que eu participei, que eu acho que foi contra o Atlético Paranaense, que era a parada dele marcar zagueiro e ele jogar lá enfiado com o Gabigol. E outra parada que eu vi de positiva no trabalho do Rogério Senne, que ele vai voltar a fazer isso, vai deixar o
4: Bruno Henrique lá em cima, e foi o que gerou o nosso gol, Bruno Henrique e Gabigol novamente. O Bruno Henrique, ele pode até não ter tido muito rendimento hoje, mas pode ser aquele negócio que ele não tá acostumado mais a jogar nessa posição. Porra, porque deu para ver, deu para perceber claramente que ele já é um pouco daquele Bruno Henrique do ano passado, jogando nessa posição. Sim. Aí eu, eu, vou me, eu vou calar minha própria boca num no, no episódio aí que eu falei que é o o jogador que tem que se encaixar no... no aonde que o treinador acha que ele rende mais e não o contrário. Porra, aí ele é o rei da América, ele pode tudo, né, cara? Exatamente, Matheus, exatamente. Vou viajar
0: um pouco, viajar um pouco não, vou viajar muito. Hoje a partida dele apagada no início e dando passe para o gol, me lembrou o jogo contra o River, que ele estava totalmente apagado e apareceu para ajudar no gol.
2: A gente consegue lembrar desse jogo para tudo que é bom e a gente consegue lembrar do jogo contra o River para tudo que
4: é ruim, já perceberam isso? A gente sempre cita essas paradas assim. Sendo que a gente jogou mais contra o Liverpool do que contra o River. A Rascaeta, que... Não tem como julgar esse cara, porque ele é um maluco muito foda, mas não tem como também deixar passar batida aquele, aquela cabaçada que ele deu naquela bola que o o volpe entregou pra gente. Da mesma forma que o Neneca entregou pro Brenner se consagrar, o volpe entregou pro arrascaeta se consagrar ali. A gente ia ser outro jogo dali pra frente, porque o São Paulo ia se expor mais, a gente ia... Meter bala neles. Filho. Mas é um maluco que acrescenta muito. A gente vê é, nos toques, nos passes deles, que ele, é uma, que ele é um maluco diferenciado. O Arrascaeta nota 4,5 pelo acabaçado hoje, mas eu queria muito dar um set para ele.
0: E pulando o Hugo, né, pela sequência dos que entraram, que eu já avaliei. E indo para o Thiago Maia, que foi. Tu falou que não era para ter entrado no lugar do Gabigol mas entrou com a intensidade que o Thiago Maia mostrava lá no início, que o Thiago Maia de agora já não mostra mais, mas hoje entrou com bastante vontade, não sei se foi querendo mostrar serviço para o novo técnico, que já chegou colocando no banco, mas entrou com bastante vontade, dando vários botes certos e tal, passes passe acertando, coisa que ele vinha errando, passes bobos, e gostei da entrada dele hoje. Espero que continue evoluindo para voltar a ser aquele Thiago Maia lá que a gente pedia no Flamengo desesperadamente e que chegou mostrando que ia ser o titular do lado do Gerson.
2: Isso é importante falar mesmo. Isso ficou claro no jogo de hoje que o Senna consegue extrair a vontade dos jogadores, tá ligado? Que é o que eu falava de um técnico que extrai 100% do nosso elenco, não sei o que, não sei o que lá. É... É o que o Vinícius falou no grupo também, que dos que jogaram hoje, só o Gustavo Henrique não jogou com confiança, tá ligado? O Gustavo Henrique eu acho que precisa do psicólogo, eu acho que o Braz fala que o time do Flamengo não precisa. um só um frila pro Gustavo Henrique, porque eu acho que esse cara, ele precisa reencontrar a cabeça dele.
0: E o Heitor falou aí de que todo mundo jogou com confiança, só o Gustavo Henrique que não. A gente precisa de um psicólogo pra fazer o trabalho contrário com o Léo Pereira. Porque ele tem a confiança que ele não tem bola para mostrar essa confiança É O Rafael vai sulista. Exatamente. Vai
4: piorar ainda a situação. Pedro Rocha que entrou, é, não fez muita graça. Eu acho que é um maluco bom. Já, já defendi ele aqui algumas vezes, falando que ele foi fundamental para a Libertadores. E até me gastam isso. A Libertadores no Grêmio, no caso.
2: Ele não jogou no
4: caso. É, jogou no começo, é, te refutando. É, Pedro Rocha não tem muito o que falar hoje, não. Foi pombo. Sem nota, sem nota.
0: Cara, eu que critiquei ele bastante nas redes sociais, quando foi contratado e tal. Posso parecer até precipitado, mas já me passou uma confiança de que mesmo fazendo o trabalho todo que ele fez no Fortaleza, eu não vi o Rogério sendo como um técnico. Ainda mais um técnico para o Flamengo. Hoje ele já me mostrou que ele é um maluco que vai ter uma gestão de elenco maneira, que entende esquema de jogo e que uma coisa bastante importante também é que é o que a gente vinha pedindo, continuidade ao trabalho do Jesus. E foi a tática dele hoje. Ele quis dar continuidade ao trabalho do Jesus.
4: É um maluco humilde, cara. Eu estava eu tava vendo a entrevista dele antes do começo da partida. É um maluco humilde. O repórter fez essa pergunta. Rogério, é a continuidade do trabalho de Jesus? Ele falou, é, é exatamente isso. E é uma, ele, a gente vê, é um jogador, é um cara, na verdade, que os jogadores conhecem e confiam, diferente do Domi, que eu já defendi aqui várias vezes, que é um um cara que ninguém conhecia e, na maioria das vezes, não confiava.
0: E o Rosário Sena é um maluco que viveu o futebol, né? respirou futebol, a vida dele, tudo. É um cara que jogou tudo que tinha para jogar, Libertadores, Mundial. Então, é um maluco que não vai sentir peso em nenhuma competição. Pode sentir um pouco de ter saído do Fortaleza e Ele treinou São Paulo um pouco, treinou Cruzeiro um pouco. Fortaleza, vamos dizer que foi o primeiro trabalho dele que foi construtivo para a carreira, que foi uma parada que ele se firmou no cenário como técnico e vi para o Flamengo. Pode ser onde ele vai sentir. Mas hoje deu para ver, cara, a presença dele no campo, que eu achei que ele não fosse ser muito ativo, que eu achei que ia pesar ele ter treinado em São Paulo e agora estar tá num rival do São Paulo que o Fortaleza não era. O pessoal via como início de trabalho. Mas eu gostei bastante, mano. E é uma parada que agora eu coloco confiança e não coloco nada na
2: culpa dele é, então é isso, passamos aí o quadro do Postura vamos encerrar aqui o assunto do jogo de hoje, porque, assim, na, na minha opinião, a gente sai ao, ao, é claro que a gente sai com sequelas desse jogo, porque o resultado foi negativo, né, então isso pode sim prejudicar a nossa a nossa classificação, não vou ser aqui igual o Diniz e falar que ou o Tom Abel Braga falar que perdeu pro São Paulo é normal, porque, assim, isso pode custar a classificação, mas o, a gente consegue ver muita coisa, assim, que deixa a gente feliz e animado e e bom, o jogo do Atlético Goianiense no meio do caminho, com mais um tempinho ali para encaixar as peças, com o Pedro e Everton Ribeiro, possivelmente voltando para o próximo jogo da, da Copa do Brasil, é algo que nos enche de esperanças e que se a gente arrumar o time daqui até lá, eu acho que a gente consegue fazer um, dois gols de diferença no São Paulo. Espero que sim, né? Todo mundo espera, obviamente, porque somos flamenguistas, não desistimos nunca. A gente começa, obviamente, começou aqui né, o episódio abalado, porque claro que a gente sai de um empate com uma falha, acabar perdendo, assim, porra, é difícil vir aqui e fazer graça e tal, porque, né, além de perder, foi um baque grande perder gente que a gente perdeu, mas enfim, a gente consegue ver as evoluções aí que o Rogério Senna vem trazendo, a gente se sente confiante e vamos seguir aqui nosso programa... Vamos deixar as informações sobre o Sub-20 para o final de semana no nosso boletim semanal agora sobre Sub-20, base e esportes, até porque se a gente for falar de Sub-20, a gente vai ter que fazer um programa por dia, porque esse moleque joga todo dia, é incrível.
3: Todo jogo, todo dia tem jogo dos moleque, parece até a escola. Pô.
2: E tem jogo, tem dia que tem jogo duas vezes, então assim, é brabo. É isso aí. O maluco acaba a aula de matemática, vai jogar um futezinho e a CBF fala, fala assim: Ah, vocês estão livres? Vamos marcar esse jogo aí, válido pelo campeonato brasileiro. Caguei.
3: Até o Pelé, antigamente, que jogava todo dia contra o compilado do Exército e contava a estatística.
2: Aí é polêmica, hein? Não vamos entrar nesse. nesse... Ah,
0: e meu tio, que
2: é pedreiro, jogou contra o Pelé
0: também.
3: <risos> Pelé meteu 5 e aí contou pros mil. <risos>
0: E diz o meu tio que não é mil não, que ele fez uns cinco
2: gols contra que o Pelé contou como dele. Caralho. Vimos aí que teu tio não conseguiu construir um muro na defesa, né? Infelizmente.
0: É porque ele era ajudante, ele não era encarregado.
2: Ah, tá. Então vamos para o Daniel Limão, que tá de folga aí do... Do, da cobertura do, da base, mas não tá de folga do próximo jogo, que vai ser o que né, a gente vai dar os palpites aqui para errar tudo de novo, porque ninguém nunca mais acertou essa merda aqui. Então, vai, Daniel.
3: O próximo jogo é sábado, Flamengo Atlético Goianiense, nove e meia da noite no Maracanã. Flamengo aí que vem de três jogos sem vencer pelo Brasileirão. A última vitória foi aquela magnífica em cima do Corinthians. De lá para cá, só tristeza e um empate contra o Inter. Mas acho que dá para confiar nessa vitória aí. Pode ser uma partida relativamente tranquila. Segundo o Bet365, o Flamengo tem 71% de chance de ganhar. Então acho que dá para confiar numa, numa vitória e vamos vamos esperar vamos ver. O Senna vai vai ter oportunidade de, de acertar o time para quarta-feira
0: e de bater uma falta.
2: <risos> Eu acho que o o Flamengo e Atlético Goianiense do do Cn vai ser o Flamengo e Goiás do JJ. Então já vou começar aqui. Dando o meu palpite, que vai ser 6x1. Vai ser 6x1 contra a Treliguanense. O problema é de dar esse palpite que eu fico preocupado com o jogo da volta da Copa do Brasil, que não foi muito bom naquela circunstância. Mas não vamos indicar, hein? Vai ser 6x1 e depois a gente vai se classificar. Mas, aproveitar o bonde aqui, já que eu já dei meu palpite, eu vou mandar o meu salve de sempre para a Mariana Spinelli, que nessa semana não fez nenhuma entrevista além da Yuri. Então, não vem aqui indicar nenhuma Entrevista dela para vocês. Mas vem aqui minha indicação cultural. É, ouçam o álbum do coretelo vocalista do Slipknot, Ele lançou um álbum solo, que tá muito da hora, de hard rock, não é de metal extremo. Se você tem o ouvidinho frouxo, pode ouvir. Mentira, tô zoando. É, pode ouvir, porque tá muito legalzinho. Dá para ouvir com essa família. É family friendly. Só porque ele fala inglês, porque se ele falasse português não seria não. Mas vamos rodar aí a mesa já começando pelo começando não, começou por mim. Agora vamos continuar pelo Daniel Lucas
3: Limão. Então o meu palpite aí é um 3 a 0. Flamengo para poder vingar o jogo do primeiro turno. Não tem salve hoje, mas tem dica cultural. Gostaria de indicar a vocês aí o, uma dupla maravilhosa que é Riquelme Bateri e Daimelo. <risos>
2: Ouve. cara, isso é maravilhoso, ouçam isso por favor, ouve o álbum todo, cara é muito bom, muito bom, eu vou deixar o link na descrição para você que ouve a gente pelo Spotify, eu vou deixar o link do álbum do Ricardo e Batera com a Daimelo para vocês ouvirem é maravilhoso, é a melhor coisa já feita na indústria fonográfica brasileira, mano. já que o Daniel não mandou, vou mandar o um salve pro Paquetá só para não passar a batida né?
3: salve, Paqueta. salve Tati Amor, anota aí o palpite, tá? Que eu sei que a gente. Se a gente não te pedir, você não anota, então. Anota
2: aí. A gente pede pra você e tu na nota também, então paciência. Esse próximo passo é <risos> o, ranking, o ranking de acertos do palpite. Isso daí acho que é a exploração já com a menina. vai, Medina, puxei. aí.
0: Então, cara, hoje eu tenho dois salvos. O primeiro é pra Gabriel Henrique, meu grande amigo, que foi a única pessoa. Uma que falou a única coisa que me fez rir durante esse jogo que foi que o Diego Alves saiu do jogo porque não renovaram o contrato dele, então ele agarra só metade do jogo.
4: Meio expediente.
0: E... É meio expediente que ele falou. E o outro salve é para todos os integrantes do podcast porque contra o Atlético Goianiense foi nosso primeiro programa que foi ao ar. E eu fico feliz da de a gente ter durado tanto de virar o turno. Então um abraça para todos
2: nós. Olha aí, ocasião Pô, importantíssima. Vamos trazer um bolinho aqui na gravação do próximo pós-jogo. Se as pessoas comparecerem, né? Vou deixar essa cornetada aqui, ó. O pessoal tá fugindo, hein? Cobrem eles nas redes sociais que o nego não tá querendo vir gravar, não. Deu. Ah, perdeu? Não, não vou gravar que eu estou sentimental. Né? Tem essa aí. Mas, enfim, no próximo, próximo jogo a gente vai golear pra ser clima de festa. Antes dica.
0: E o meu placar, meu palpite é 3x0 Flamengo. Com... Gol de Everton Ribeiro, Everton Ribeiro não vai jogar, desculpa. Gabi talvez, de falta. talvez. Vai ser Gabi gol de falta, Bruno Henrique de falta e Diego Alves de falta. Que vão treinar com, um, com o Rogério Ceni uma semana, praticamente vou meter gol de falta. E minha indicação cultural, seguindo um pouco aí da linha que o Daniel Limão indicou, é Zé Vaqueiro, mano. Que homem genial. <risos> Que apareceu pro mundo com o hit Letícia. Letícia, Letícia. Mas ouçam as outras músicas do Vaqueiro. O Vaqueiro é um gênio.
2: Eu tô aqui me intrometendo no salve dos outros. Eu vou me intrometer aqui no salve do, do Medina também, já que a gente está no clima do Arrocha aí. Eu vou mandar aí a indicação do que o Chaves trouxe para conhecimento público aqui do BNH, que é a música Rita, né? do Thierry, ou Thierry, que meu Deus do céu, o Rita.
0: Falando do Chagas, ele não só trouxe para o nosso
2: conhecimento, como ele falou que a música é genial, mano. E o foi exatamente. Chagas foi essa música
0: que eu ouvi sozinho, né, de O Chagas
2: sentou na cadeira gamer dele, pegou uma taça de vinho, botou uma música, a música Rita para tocar <risos> e falou assim, genial. Esse saxofone aqui gastou um pouco, mas, porra, <risos> genial. Foi exatamente Chagas o que é incrível, que Chagas é incrível a nosso
0: grupo cultural, porque nós temos vários subgrupos, vocês verem uma avaliação completa do Chagas sobre a música. Foi uma parada
2: que Você pode pagar 5 reais e você tem acesso às nossas avaliações de música a gente tem um, um, um detonado do clipe de Pop 911 da Lady Gaga também, que isso foi um tempo atrás, mas a gente consegue recuperar facilmente. Se a gente
3: tivesse a opção, se a gente tivesse no canal no YouTube, você poderia se tornar membro do nosso canal, mas não temos, então você se fodeu.
2: Não temos, em breve teremos Caramba, um apoio. Assim, para apoiar, é... no, no
3: Instagram, no Twitter, que eu mando print.
2: É isso aí, entra em contato aí com a nossa produção que a gente manda os prints. Caralho, a gente tá demorando mais pra dar o sábado do que pra falar do Flamengo, hein? Vocês estão de... A gente de...
3: <risos> <risos> tá <risos> está hoje. Vai, vai, Mateus. Fecha isso aí, né?
4: Meu salve hoje vai pra Adriano Gabiru, Jô Soares e o pártacos do elenco de Leis e tal. <risos> Esse maluco era muito pica <risos> E pro próximo jogo Também concordo com o Heitor Que vai ser, a... vai ser o Goiás da... Do JJ Vai ser o Atlético Goianiense do Sene A gente vai meter 4x0 de levinho E recorde de finalizações do Brasileiro 42 bolas na trave e vai ter um golzinho de falta, igual a Mediana falou. Só que o gol de falta vai ser de Pepe Villardi. Posso falar uma curiosidade, Matheus? Pode.
0: Atlético Goianiense e Goiás são de Goiás. Caralho.
2: Acho que nossa audiência não tinha pescado essa aí, não.
3: Sensacional. Caralho. Assim como o Cuiabá também é da, do Centro-Oeste.
2: É, o Genásio veio com a informação aqui antes dele cair. Tava em off também, que ele... Ele disse que. Ele perguntou se a gente sabia o que, que significava Cuiabá, né? Aí ele falou que em Tupi-Guarani, abá é do mundo e cu é cu mesmo. Então, é isso aí. Cu do mundo? Exatamente, você captou a mensagem. É. Vamos encerrar esse deck logo, que o bagulho
3: já tá. Eu vou mandar... Já, já <risos> que
2: ele entrou
4: nesse assunto, vou mandar um abraço pro cu, cara. Um abraço aí pro cu cabeludo. <risos>
2: Então, vamos, já, já enrolando aqui demais. Vem aqui pedir mais uma vez para que você siga no AcetonorteBNH no Twitter e no Instagram. Comenta lá abacate se você ouviu até aqui. E o tchau dos meus amigos aí para vocês.
3: Tchau, PP. Tchau, rapaziada. Tchau, Pepe. Ó, oh, rapaz.